0: کاهش پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران به دلیل تعلیق و حذف رابرت مالی المانیتور رسانه آمریکایی به نقل از منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات اعلام کرد مذاکرات رابرت مالی و ایروانی پیشرفت مناسبی داشت و تعلیق مالی شاید سبب کاهش احتمال معامله بشه. علاوه بر این دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نام و تصویر مالی رو از حساب کاربری توییتر هست و عکس و نام آبرام پالی رو جایگزین کرد. اخبار پیرامون گرانی 100 درصدی نرخ خوراک همچنان ادامه داره و این داستان سر دراز داره. در حال حاضر تعزیرات حکومتی مدعی بازگشت نرخ خوراک شد. احمد اوسانلو در گزارشی به وزیر دادگستری در خصوص پیگیری مأموریت ویژه ابراهیم رئیسی برای ثبات بازار محصولات پتروشیمی گفت مدیران عامل پنج شرکت بزرگ محصولات پلیمری و پتروشیمی به تعذیرات حکومتی احزار شده و تحقیقات تکمیلی در حال انجامه وی همچنین مدعی شد این اقدامات بر ثبات بازار محصولات پلیمری و پتروشیمی اثرگذار بوده و نرخ ارز برای محاسبه خوراک و محصولات شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی به قیمت قبلی بازگشته هرچند به نظر می این افزایش نرخ تنها شرکت های پتروشیمی رو تحت تأثیر قرار می اما اینطور نیست و اثرات منفی این گرونی به تولید کننده های فولاد هم رسیده. شرکت پارس فولاد سبزوار از اثر تعدیل صد درصدی نرخ گاز بر افزایش 8 درصدی بهای تمام شده تولید هر کیلو آهن اسفنجی خبر داد. از اخبار پیرامون اقتصاد و صنایع دور بشیم و کمی هم از بورس بگیم. دومین صندوق املاک و مستقلات در راه بازار سرمایه. علی اکبر ایرانشایی رئیس مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس گفت که پذیر نویسی صندوق املاک و مستقلات به دو روش امکان پذیره. در روش اول ابتدا املاک و مستقلات به صندوق منتقل شده و سپس پذیر نویسی صورت میگیره. در این حالت وچه حاصل از پذیر نویسی بابت بخشی از سمن معامله پرداخت به این معنا که ابتدا دارایی مورد نظر خریداری و بعد از اون پذیر انجام میشه. اما در دومین روش که دومین صندوق املاک و مستقلات از این روش پذیر میشه، ابتدا پذیر نویسی نقدی صورت میگیره و بعد از جمعآوری منابع نسبت به خرید ملک متناسب با مبلغ پذیر نویسی با رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه اقدامات لازم انجام میشه. از آخرین چهارشنبه تیر ماه 1402 به شما سلام می کنم. سلام. امروز چهارشنبه 28 تیر ماه 1402 و اپیزود 125 پادکست کاریزما من و جنب رحمتی این اپیزود رو تقدیم شما می
1: من هم سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که اپیزود 125 با به میل شما باشه.
0: خب بریم سراغ بازار. آقای رحمتی این هفته بازار روزها و ساعات عجیب و غریبی رو پشت سر گذاشت شاخص کل زیر دو میلیون واحد اومد و همچنان بازار سرمایه در کمترین حجم معاملاتی خودش پیش میره ما فکر میکردیم و امیدوار بودیم که در واقع این روند روان روند نزولی نباشه و صرفا یک استاپ باشه که گویا اینجور نیست متاسفانه
1: بله متاسفانه بازار سرمایه در ادامه روند نزولی خودش اون محدوده حمایتی که ما در هفته مد نظر داشتیم رو شکست و بدتر از این که کندل نامناسبی رو هم سبت کرد در ادامه روند نزولی بازار سرمایه با خبر نرخ خوراک شاخص کل تا محدوده یک میلیون و, و هزار واحد هم افت کرد اما در میانه راه یعنی روز سهشنبه وزیر اقتصاد از اصلاحاتی در نرخ خوراک صحبت کرد تا بازار روز سشنبه رو در مثبت‌های کامل به سر ببره به صورتی که امیتها دوباره زنده شد و شاخص کل دوباره بالای دو میلیون واحد برگشت اما متاسفانه بازار که کاملا حالت پنیک به خودش گرفته روز چهارشنبه هم در مثبت‌های خودش در حال معامله بود تا نتیجه جلسه اقتصادی دولت با عدم تصویب اصلاح نرخ خوراک باعث شد تا دوباره فروشنده ها دست بالاتر رو داشته باشند و روز بسیار بدی رو شاخص کل ثبت کرد به این صورت که اختلاف قیمت های پایانی و آخرین معامله ها حتی فراتر از صفه فروش های روز شنبه بود از طرفی هم بسته شدن نماد ها به دلیل برگزاری مجمع ارزش معاملات بازار رو به شدت پایین آورده و همین هماملی شده تا بازار بیرمقتر از همیشه سپری. بشه.
0: این نکته رو هم بگم که مصاحبه این هفته هم در مورد بازاره به طور دقیق تر در مورد نقش سیاست گذار در رواندهای بازار که بشنوید حتما خیلی میتونه براتون جلب باشه خب آقای رحمتی با توجه شکست سطوع حمایتی به نظر شما این اصلاح تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟
1: ببینید از نظر بنیادی و گزارشات بازاری وضعیت مناسبه ولی خب ریسک های سنایه انقدر زیاد شده که سرمایه گذارها به خصوص سرمایه بنیادی درجه ریسک پذیریشون رو خیلی بالاتر بردن و همین دلیلی هم شده تا بنیادی کارها سخت وارد بازار بشن دلیلش هم به نظرم کاملا منطقیه و استدلال این گروه بیشتر از این زاویه است که احتمالا صنعت بعدی که میتونه دچار همچین مشکلی باشه همون سنتیه که الان سود دست و به همین دلیل سرمایه گذار بنیادی کار رو سخت وارد بازار میکنه از نظر تکنیکی هم که خب شاخص کل محدوده حمایتی رو از دست داده و و حالا تا زمانی که دیگه محدوده دو میلیون و دیویست هزار واحد رو به بالا شکسته نشه دیگه نمیتونیم بگیم روند برگشته و خب هر بالایی صرفا میتونه پولبک به این محدوده شکسته شده باشه اما محدوده حمایتی قوی بعدی که در شاخص کل مشاهده می کنیم محدوده یک میلیون 800 تا یک میلیون در نتیجه فعلا ورود به بازار برای روند میان مدت توصیه نمیشه و صرفا نوسانهای رو به بالا در روند نزولی رو شاهد هستیم.
0: پس ما منتظر دو میمونیم؟
1: بله و امیدوارم که رو به بالا هم شکسته بشه.
0: سرمایه از عواست اردی بهش ماه امسال وارد یک روند نزولی شارپ شد و تا حدی پیش رفت که دوباره شاخص کل، زیر دو میلیون واحد رسیده این روزها خبرهای منفی حوالی بازار سرمایه و صنایع بورسی به شدت شنیده میشه و همین عاملی شده تا سرمایه گذار به هیچ عنوان جراتت خرید در بازار رو نداشته باشه اما یکی از دلایل دیگه که باعث شده بازار سرمایه به مشکل بخوره عدم واکنش های صحیح سیاست گذار در تایم های حساس بازاره به همین دلیل با جناب باقای محدی سووری کارشننا بازار سرمایه در مورد وضعیت این روزهای بازار و نحوه واکنش سیاستگزار صحبت کردیم که میشنویم با هم
2: سلام ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید همطور که شاهدش هستید بازار سرمایه از اردی بهشت ماه سال جاری وارد فاز اصلاحی شد سامانه‌گذارا فکر می‌کردن که این اصلاح بعد از رشد تأخیر میتونه تا حدی منطقی باشه ولی رفته رفته وضعیت شبیه‌پر ریزش شد. به نظر شما چه دلایلی باعث این افت شدید قیمتی توی بازار سرمایه شده؟
3: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین خوب رسانه‌تون. بعد از اتفاقات سال 99 یک فضای بی‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه شکل که با گذر زمان این بیاعتمادی میتونه کم تر بشه. اگر اتفاقات مثبتی بیفته میتونه اصلاح بشه و امید به کسب بازدهی میتونه باعث بشه که مو به صورت موقتی این بیاعتمادی نادیده گرفته بشه. اما اگر اتفاق یا خبر جدیدی بتونه این بی‌اعتمادی رو هوشیار بکنه باعث میشه که واکنش ها به پارامترهای منفی بسیار شدید اتفاق بیفته خب ما در اردی بهش ما رسیدیم به یک بازاری که اگر بخوایم مهمترین پارامتر بنیادی این روزهای بازار رو دلار در نظر بگیریم نسبت به دلاری که شرکت ها دارن میفروشن محصولاتشون رو قیمت قیمت فولاد ارزانی نیست هنوز گران هم نشده ولی ارزان هم نیست اما اون خریدهایی که قبلش انجام میشد با یک هدفی و با یک نگاهی بود که شاید انتظارات افراد نسبت به دلار انتظارات بالایی بود اما خب دلار یک مقدار آرام گرفته در بازار آزاد از اون طرف با وجود اینکه دلار فروش شرکت‌ها نسبت به دلار بازار آزاد اختلاف چشمگیری داره با یک دولتی مواجهیم که سرمایه گذار به نظرش نمیرسه که این دولت اجازه بده شرکت‌ها بتونن با حالا افزایش دلار بتونن محصولاتشون رو متناسب با اون بفروشن یا دلارشون رو بتونن با اون قیمت عرضه کنند به همین خاطر وقتی یک عده‌ای از افراد حالا به هر دلیلی که گفته میشه به خاطر اطلاع از مفاد اون نامه بوده و باید بررسی بشه و ما هم مطالبه میکنیم که بررسی بشه وقتی اقدام به فروش میکنن همون بیعتمادیه که وقتی میبینن بازار داره منفی میشه باعث میشه که فروش ها شدت بگیره و افراد از هم سبقت بگیرن برای خارج شدن از بازار و حالا شاید مثلا سیف کردن این سودی که توی مدت اخیر به دست آوردن و یک حالت ضربه بهمنی پیدا میکنه و خودش باعث میشه که این فروش ها شدت بگیره بعد خبر نامه میاد و این واقعا مثل حالا داستان ماینر های شرکت بورس یک ضربه ای مجددن به اعتماد میزنه که آقا پنجاه روز پیش ایک اتفاقی افتاده بعد ای خبر داشتن و ما خبر نداشتیم و بلا فاصله بعدش میبینیم تصمیمات دیگری از سمت دولت اعلام میشه مثل مسائلی که در مورد پالایشگاه ها بود مثل تعرفه صادرات که انگار با یک دولتی مواجهیم که این دولت هر جایی که سود باشه نمیخواد بذاره این اتفاق بیفته و میخواد دست کنه در جیب شرکت ها و صنایه بزرگ رو تهدید کنه وقتی همه اینا رو در کنار هم میذاریم میبینیم که خب قاعدتاً خیلی از سرمایه ترجیح میدن حداقل موقتا خودشون رو از این بازار کنار بکشن و حالا شاید دوباره بخوان وارد بشن
2: توی اینجور مواقع سیاستگزار از سازمان بورس گرفته تا وزارت اقتصاد چه اقداماتی رو باید انجام بدن و حتی چه اقداماتی رو نباید انجام بدن که این شرایط بازار رو یه ذره کنترل بکنن
3: در یک بازار نرمال سیاست که سیاستگزار، قانونگزار، مقامات اجرایی، مقامات قضایی بخوان بیان مداخلی مستقیم در بازار سرمایه بکنن این اصلا اتفاق خوبی نیست اتفاق مثبتی نیست به نفع بازار نیست دقدقه مسئولین باید شرایط تولید کننده باشه باید شرایط اقتصاد کشور باشه و اگر حال تولید کننده بده قایدتاً حال بازار سرمایه هم باید بد باشه باید آینه اون تولید باشه اما چرا سازمان بورس میاد پیگیری میکنه به خاطر اینکه ما با سنایه ای طرفیم که خیلی وقتا کنترلش دست دولته و مدیرانش منسوب از جانب دولتن یه بخش کوچیکیش سهامیه که به مردم عرضه شده حالا اون داره بزرگ دغدغه ای برای شرکتش نداره مدیر شرکت زینف نسبت به شرکتش نیست اما اون 20 درصدی که از سهام شرکت دست مردم هن اینا هن که در دقیق, دقیق دارن که این شرکت رو داشته باشه سود کنه و مالک شرکت خودشون رو میدونن اگر اون مدیر رو میگیره و ارتقاش به ارتقای شرکتش بستگی نداره ارتقاش به میزان اجرای دستورات شاید خیلی وقتا بستگی داره حالا ما چی کار کنیم که انقدر شرایط بازار بحرانی نشه که هی بخوان از خارج بازار وارد بشن و بیشتر آسیب بزنن به بازار سرمایه باید اقدامات زیربنایی تری انجام بشه مثل همون تجدید ارزیابی که قبل از این اتفاقات ما خیلی پیگیری کردیم و پویشی که را افتاد که بیاد عمل کرده واقعی شرکت ها ارزش واقعی دارایی‌های ها اینها مشخص بشه مشخص بشه که ما مدیرانی داریم در صنایع بزرگ که در این اقتصادی با این تورم دارن از دارایی‌های شرکت زیر درصد بازدهی می‌سازن و اینها یا توانه مدیریت رو ندارن و باید یه اتفاقی بیفته یا نه حال تولید بده فضای اقتصادی اون سرفه که دولت فکر میکنه و همش سعی میکنه این صرفه رو کم کنه این صرفه هر رو نداره و این باید مشخص بشه ارزش دارایی های راکت مشخص بشه با همین تجدید ارزیابی که حالا یا باید تبدیل به نقدینگی بشن و برای دولت هم بهتره که اون دارایی های راکت رو شرکت رو مجبور کنه که یا پویا کنه یا بفروشه و نقدینگی بده نه اینکه بیاد سود و صرفه تولید رو بخواد از این شرکت بگیره یه کارای مثل تجدید ارزیابی یه کارای مثل اینکه شاید به دنبال قوانینی باید باشیم که دولت نتواند در شرکت‌هایی که ارز اومی شدن بیاد و کنترل داشته باشه شاید هر چقدر هم سهام داره 90 درصد 80 درصد هم سهام داره نباید بتونه بیشتر از دو تا سیت سی مدیر مدیره توی شرکت بگیره اینها چیزایی است که باید بررسی بشه اینا ها چیزایی است که باید بیاد کارشناسی بشه چون دولت ثابت کرده که مدیر خوبی نیست ثابت کرده که در اجرا در اقتصاد موفق نیست ثابت کرده که در مسائلی که وظیفه خودش هم هست درست عمل نمی کنه ثابت کرده که انتخاب مدیران درستی نداره دق دقیقی سیاست سیاستگزار نسبت به بازارهای مالی نسبت به بورس از این جنس باشه ولی اون که فلان مسبببه این تاثیرش گذاشته بازار منفی کرده خیر فلان مصبه صرفی اقتصادی وش تولید رو گرفته باید سیاست گذار دنبال اون داستان باشه.
2: شما به کارشناس ارشد بازار سرمایه اعتقاد دارید پیشوررز های گذارا برای آینده بازار سرمایه رو تغییر کرده مضور نرخ دلار نرخ بهره و سایر متغیرهایی که در اکثر تحلیلگرها هستش.
3: از لطفتون خیلی ممنونم البته بنده که خودم و کارشناس ارشد بازار نمیدونم کارشناس هم باشم خدا رو شکر می‌کنم چه رتبه‌بندی هم کسی نکرده که کیا کارشناسن کیا کارشناس کارشناز ارشدن ولی به عنوان یک فعال بازار سرمایه حالا نظر شخصیم رو عرض میکنم که خب پارامتری که مدام تغییر میکنه اون پارامتر اصلی دلار که سر جای خودش هست و اگر هم با فضای بی‌اعتمادی خیلی از فعالین بازار بازار تحت نکردن اینکه با چشم اندازی که دارن احساسشون یک رشدی بازار خواهد داشت حالا زمانش رو کسی روش قطیت نداره و میخوان بقا داشته باشن که اون رشد رو بگیرن اما یک پارامتری ما داریم که این رو من سعی میکنم در سرمی مزور خودم در نظر بگیرم مثل یک حالا این پارامتر اسمش دولت بی پوله دولتی که هر جا پول هست دست میکنه مثل یک پدر معتادی که بده کاره و هر جا شما پول قایم کرده باشی هر جا پول داشته باشی سعی میکنه یه مقداریشو بیاد و برداره خب جاهایی که پول زیاد انباشته شده اون رو فکر میکنم باید با احتیاط بیشتری توش قدم برداریم مثلا صنایعی که جمع سودشون باله فرض کنید یک طرفه ای اگر بیاد و روی مثلا صنعت پتروشیمی پالارشی فولاد، تصفیب بشه می‌بینیم که می‌تونه یه منابع زیادی رو برای این دولت بی پول تأمین کنه. ولی توی صنایعی هر چقدر هم که تغییر بدن، شاید خیلی منابع زیادی نداشته باشه. توی این صنایه من فعلاً شاد فردا یه اتفاقاتی بیفته پارابترا باعث شد. تو تلای خودم به کسی دسترسی نمیکنم، ولی هاشی سود آینده صنایعی که جمع سودشون بالاتره رو یه مقدار کمتر در نظر میگیرم تا قبل از این اتفاقاتی که حالا افتاده و دولت ثابت کرده و حتی به طولیت هم رحم نمی کنه برای جبران کسر بودجه و مخارج جاری خودش
2: با من سوال آخر خواستم نظرتون رو بدونم که آیا دولت از بالا رفتن یا پایین اومدن بورس میتونه منفعت یا ضرری داشته باشه چون این روزها همه معتقدند که مقصر اصلی شرایط و ریزش های بازار سرمایه دولت هستش
3: دولت که قطعاً مقصد اصلی هست اما اینجوری نیست که دولت بشینه بگه خب بیاین بازار سرمایه رو بیارم پایین خیر دولت میخواد تمیمالی رو بکنه اشتغال هم باشه امنیت سرمایه هم باشه حال تولید کننده هم خوب باشه بازار سرمایه مثبت هم باشه همه این اتفاق هم بیفته ولی خب همه اینها با هم نمیخواند اولویت بندی دولت تفاوت میکنه وقتی امورلویتش تامین مالی است به هوای تامین مالی به همه چیز ضرر میزنه یک زمانی میاد مثل دولت قبل سرمایه های مردم از از بهشون میکشه بیرون یه زمانی مثل دولت فعلی کمر به نابودی تولید میبنده و این هدفش نابود کردن تولید نیست هدفش منفی کردن بازار سرمایه نیست حبته ایشالله که نباشه چون ما که نمیتونیم در مورد اهداف و افراد خیلی قطعی صحبت کنیم اما اینکه بازار مثبت و منفی شدنش به نفع یا به ضرر دولت هست یا نه مثبت شدن بازار حداقل از دو تا منظری که الان به ذهنم میرسه به نفع دولت هست اول اینکه خب بخش زیادی از این سهام شرکت‌های بورسی متعلق به دولت هست و افزایش بازار سرمایه با افزایش داراییه دولت میشه و حالا همون انگیزه های تمنی مالیش رو میتونه در بازار سرمایه بهتر انجام بده حالا چه از نظر فروش سهامش باشه چه هر اتفاق دیگری باشه و پارامتر دومی که به ذهنم میرسه اینده که ببینید دولت داره نقدینگی منتشر میکنه و این سیل نقدینگی هر جا که میره تورم ایجاد میکنه توی ملک، توی خودرو توی هر کالایی، هر جایی که میره میتونه مشکل ایجاد بکنه و نقدینگی کجا جذب میشه؟ عموم مردم به چه صورت سرمایه‌گذاری میکنن؟ نگاه به بازدهی های گذشته اون بازار میکنن. پس بازار سرمایه‌ای که مثبت باشد میتونه نقدینگی مردم رو هم جذب کنه و اثرات تورمی نقدینگی رو بتونه کاهش بده. که اگر این اثرات تورمی کاهش پیدا کنه از اون ور های دولت برای کنترل تورم یا برای کنترل بخشی از بازارها کنترل نرخ دلار کالاهای اساسی خزینه های دولت بسیار کمتر میشه و رونق بازار حالا منافع مستقیم غیر مستقیم زیادی مثل مالیات و چیزهای دیگه هم برای دولت داره پس نفع دولت در رشد بازار از نگاه من اما یک جاهای منافع دیگری داره که به خاطر اونها ممکنه بازار سرمایه و حتی تولید رو هم قربانی کنه
0: که شما مدیر یک کافیشاپ محلی هستین. شما به شدت به این شعار که کار سخت برابر با موفقیت اعتقاد دارید. با این حال کافی شاپ شما در چند ماه اخیر رونق چندانی نداشته. به دلیل باور به این اثرگذاری سختکوشی در رسیدن به موفقیت به این نتیجه رسیدید که علت شکست کسب و کار شما اینه که کارکنانتون به قدر کافی تلاش نمی این به نظر منطقه میاد چون شما بررسی کردید و به این نتیجه رسیدید که اخیراً اغلب کارکنانتون مدت زمان صرف خودشون رو طولانی کردن. در نتیجه تصمیم گرفتید که ساعت کاری کافی کافیشااپتون رو طولانی کنید و تهدید کردید که هر کارمندی رو در حال استراحت ببینید اخراج می اما ال رغم این کارها و تلاش فروش قهوه پیشرفت چندانی نمیکنه و حالا هزینه بیشتری برای پرداخت دستموز کارکنانتون هم روی دستتون باقی مونده. این بار تصمیم میگیرید که با مدیر یکی از کافی های همون حوالی مشورت کنید. این همکارتون معتقده که علت فروش کم کافی شاپ شما تازه کار بودن اون و محل دور از دیدشه. نتیجه اخلاقش چی شد؟ باور شما به سخت کوشی برای موفقیت دلیلی شد که عوامل دیگر رو نبینید و صرفا تمرکز کنید بر روی عامل سختکوشی. این اتفاق حاصل سوگیری تعییدیه. خطایی که باعث شده شما به شواهدی که با باورهای قبلیتون تطابق داره توجه بیشتری کنید اگر بخوایم با خودمون صادق باشیم همه ما مستعد سوگیری تعییدی هستیم ما عادت کردیم به اطلاعات و افرادی که با باورهامون موافقا توجه کنیم و این البته عادت بدی حقیقتن به علاوه اینکه تمایل داریم اول دیدگاهمون رو تعیین کنیم. بعد در تمام طول روز یا در طول کل زندگیمون به دنبال اطلاعاتی بگردیم که ثابت میکنه درست فکر کردیم. این سوگیری تعییدی میتونه در تمام زمینه برای ما مشکل ساز بشه. از تصمیمات مهم فردی گرفته تا سرمایه گذاریم. سوگیری تاییدی یک میانبر شناختیه که ما در هنگام آوری و تفسیر اطلاعات از اون استفاده می خب مشخصه که ارزیابی شواهد مستلزم صرف وقت و انرژیه. بنابراین مغز ما به دنبال راه های تا این فرایند رو کارامدتر و ساده تر کنه. در واقع ما از اون برای جستجوی شواهدی استفاده می کنیم که از فرضیه ما به بهترین نه پشتیبانی میکنه. خب این راحتتره دیگه نمیخواد دنبال فرضیه جدید بگرده. راحتترین فرضیه ها اونایی هستن که قبلا داشتیم. البته یک علت دیگه هم برای این سوگیری عنوان می کنن. اینکه باعث میشه نسبت به خودمون احساس خوبی پیدا کنیم در واقع سوگیری تاییدی از عزت نفس ما محافظت میکنه به ما اعتماد به نفس میده حالا چطور از این سوگیری رهایی پیدا کنیم از اونجا که توی اغلب موارد این سوگیری تو مراحل اولیه تصمیم گیری رخ میده اولین قدم برای اجتناب از اون اینه که ما در شروع فرایند تصمیم گیری بر حقایق خونسا تمرکز کنیم یکی از راهاش اینه که یک نفر یا حتی در حالت ایدئال چند نفر رو در جمعاوری اطلاعات اینیمون شریک کنیم در واقع از چند نفر کمک بگیریم برای اینکه به ما اطلاعات بدن به این ترتیب ما مجموعه ای اطلاعات خالص و بیترفانه رو آوری کردیم که بر مبنای اونها میتونیم تصمیمهای درست بگیریم دومین قدم بعد از جمع آوری اطلاعاته که باید درون یک جمع از این اطلاعات برای یک تصمیم گیری انتخاب کنیم. پس استفاده از شخص یا اشخاصی هم در جمع آوری اطلاعات و در نهایت در تصمیم گیری. از تاثیر این سوگیری در تصمیم های اقتصادیتون قافل نشین. پس بریم که با هم تمرین کنیم. ممنونیم که همراه مایید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد با ما در ارتباط باشید POD تا اپیزود بعد خدا نگهدار